0: Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala microeletrônica. Meu nome é Pedro Ifo, ou aquele que foi homenageado no penúltimo RPG Guaxa, e hoje, aquela segunda-feira preguiçosa, 14 luna no calendário verdadeiro, ou 22 de outubro naquele calendário que mais parece um diodo, Reversamente polarizado. E hoje falaremos sobre sensores e circuitos biomédicos, com duas notícias sobre sensores para o coração e uma que pode transformar em realidade aquela velha frase que você sempre escutou no Ana Maria Braga: Ah, se essa TV tivesse cheiro. Speed notícias. Se vocês acompanham meus spins, sabem que frequentemente falamos sobre sensores biomédicos. E desse modo, não poderíamos deixar de passar o um novo relógio da Apple, o Apple Watch Série 4, que além do tradicional e conhecido medidor de batimentos cardíacos, incluiu eletrodos na área que toca o pulso e na haste do relógio. E com isso, é possível também agora fazer um eletrocardiograma diretamente no seu relógio sem precisar ir num hospital ou numa clínica e ser coberto de eletrodo por todo o corpo. Para fazer esse ECG a pessoa só precisa iniciar o aplicativo e tocar no relógio durante uns 30 segundinhos. Após isso, ele vai mostrar o resultado, se está em ritmo normal ou se tem algum tipo de alteração. E se você quiser ter acesso àquele ECG completo, cheio do... com os gráficos, né? é só acessar o arquivo PDF que vai ser gerado pelo aplicativo. Esse é o primeiro monitor de eletrocardiograma vendido diretamente ao consumidor final. E é claro, foi aprovado pela FDA americana. No dia da apresentação, o presidente da Associação Americana de Cardiologia estava lá presente e mostrou a grande vantagem de você ter medições em tempo real. Porque desse modo, as pessoas, na hora que elas sentissem qualquer coisa, elas iam lá e faziam a medição e mandavam para o seu médico. Porque muitas vezes você sente alguma coisa, mas quando vai no médico, aquilo não aparece novamente. Então isso seria uma grande vantagem para um acompanhamento mais preciso de tudo aquilo que o paciente está sentindo. Vale salientar que esse aplicativo junto com os sensores só estão funcionando, só estão autorizados a funcionar nos Estados Unidos, porque foi autorizado pela FDA. Para os outros países está em processo de aprovação, então em um pouco tempo, acredito eu, já vai estar disponível inclusive no Brasil. E aí vocês podem testar tranquilamente. E falando em batimentos cardíacos, vamos para a nossa próxima notícia. O artigo que vamos citar agora, ele foi publicado na Nature, tá o link aí nos, no post, e ele falava sobre um sensor de batimentos cardíacos vestível e alimentado por energia fotovoltaica. Esse artigo foi, foi publicado pela equipe de Takayo Someia, que, que trabalha no Centro Riken de Ciências Emergentes, localizado em Saitama, lá no Japão. Essa equipe ela já é especializada em sensores vestíveis, ultraflexíveis, laváveis e respiráveis. Mas, a grande inovação trazida nesse projeto é o tipo do fornecimento de energia para os sensores. Pois, sempre se, sempre acontecem grandes problemas com esses sensores, que é para manter uma fonte de alimentação estável sem a necessidade de cabos externos. A utilização de baterias é bem complicada, porque a bateria, cedo ou mais tarde, ela vai descarregar e você vai ter que trocar ela. E isso atrapalha bem o sistema funcionar corretamente. Então... Durante uns três anos, o grupo pesquisou e desenvolveu alguns protótipos, né? aquela velha história do método científico, faz o protótipo, testa, encontra melhorias, testa novamente até encontrar um resultado agradável. E eles desenvolveram, conseguiram integrar o biosensor com a célula fotovoltaica que eles já tinham desenvolvido, que era aplicada basicamente para tecidos vestíveis. E, de acordo com o artigo que foi publicado, eles Colaram o biosensor na pele humana e no tecido cardíaco de ratos para fazer os testes. Iluminaram e detectaram com sucesso batimentos cardíacos. E, além disso, essa detecção ela foi três vezes melhor do que esses mesmos biosensores alimentados por fontes externas ou por baterias. Também é interessante citar que essas células solares flexíveis elas foram capazes de converter aproximadamente 10 a 11% por cento de energia da luz em eletricidade e essa pensando em dispositivos e ultra flexíveis ela é um dos melhores resultados já obtidos e onde é que se vão usar onde é que a gente vai usar isso a gente pode pensar primeiro, que a gente sempre pensa utilizar para práticas desportivas. De você colaria num dedo ou no seu pulso, e aí você não precisa mais usar um relógio ou aquelas cintas de medição que alguns atletas acabam usando. E a equipe espera que, esses, que isso também seja utilizado em hospitais, porque ela é menos inconveniente do que você ter um, um sensor acoplado ao seu dedo, ligado a um fio que você sem querer pode puxar, derrubar, desconectar alguma coisa. Então seria bem melhor... Bem mais agradável para os pacientes de, de qualquer hospital. E a equipe fala na, sua, na conclusão do artigo, como próximos trabalhos possíveis, a integração desse biosensor com transmissão sem fio ou com fio, para que possa obter esses dados. Além da transmissão, também um dispositivo de memória, né, para que a gente possa armazenar durante um determinado tempo os batimentos que aconteceram ali. Quantas vezes já aconteceu de você estar assistindo um programa de culinária e ficar com água na boca vendo aqueles pratos lindos e pensando imagine se essa TV se tivesse cheiro. Esse artigo ele tem como objetivo tentar trazer isso para mais próximo da realidade. Ele foi publicado recentemente na I3Z Spectrum e é intitulado Esses pesquisadores querem enviar cheiros pela internet. Imagine você num cinema assistindo um filme sobre guerra e em vez de sentir aquele cheiro da pipoca com a manteiga do seu vizinho de cadeira... Você está imerso totalmente no filme e sente até o cheiro da fumaça da pólvora. Ou então você está lá, maroto, no Tinder procurando uma companhia e você pode sentir o perfume preferido da pessoa antes daquele match. Eu, particularmente, só ia usar para sentir o cheiro das comidas feitas para goma de culinária mesmo, já que eu nunca vou conseguir repetir as receitas que eu consigo ver na TV. Pelo menos o cheiro ia ficar maravilhoso. Grupos de pesquisa trabalham constantemente com o que eles chamam de cheiro digital, mas ele ainda está bem longe de aplicações como essas que eu apresentei para vocês, principalmente por causa da tecnologia que está numa fase muito embrionária. Vamos analisar um pouco esse artigo. Essa pesquisa do cheiro digi digital ela é liderada pelo pesquisador seno do Instituto de Engenharia da Malásia, Kasum Karu Nanayaka. E ela foi iniciada em seu projeto do, ainda no seu projeto de doutorado, que pretendia desenvolver tecnologias para a internet multisensorial. Quando o estudante, ele ainda trabalhou com outros tipos de multisensoriais, como os beijos digitais e até com sabores elétricos. Karu Nanayaka ele diz que a maioria dos projetos que envolvem cheiro digital... Eles são baseados em dispositivos com cartuchos químicos... Conectados a computadores... E ao receber uma demanda... Eles realizam uma mistura dos cartuchos para chegar ao cheiro desejado... É como se eu tivesse vários frascos de perfume... E aí eu recebo uma demanda para... Eu quero um cheiro floral... Aí ele pegaria aqueles perfumes mais floral... E ia juntar de algum jeito... E você ia sentir aquele cheiro... Mas o trabalho de Karanunayaka. Ele é um pouco diferente disso. Primeiro, eles estão junto com uma startup japonesa tentando desenvolver um aplicativo, um gadget para smartphones que ele é capaz de produzir sensações de cheiro. Eles tentam integrar esse aplicativo com o resto do celular para que você consiga receber cheiros de acordo com algumas coisas que vocês estão fazendo. Tipo eu quando vou cozinhar e faço um timer. Se eu colocasse um cheiro de uma comida queimada, eu ia muito mais rápido quando eu sentisse aquele cheiro correr na cozinha para ver se ainda conseguia salvar alguma comida que eu estaria fazendo. Mas não é só nisso que eles estão trabalhando. Eles estão tentando encontrar uma solução, uma alternativa na utilização de cartuchos químicos. Eles não querem mexer mais com química. Eles querem mexer diretamente com eletricidade. Esse experimento inicial que eles fizeram, eles conseguiram ainda convencer 31 pessoas a grudar um pequeno cabo flexível e fino em seus narizes. Na ponta desse cabo é uma sonda, no final das contas. Na ponta do cabo existe uma pequena câmera e alguns eletrodos. E com a imagem da câmera, ele vai percorrendo. Os canais nasais, as passagens nasais, e tentar encontrar, ficar em contato direto com as células do epitélio alfaltóreo, que elas estão cerca de 7 centímetros acima e atrás das narinas. Essas são as células que são responsáveis para enviar informações ao cérebro. Normalmente, essas células são estimuladas por compostos químicos que se ligam aos receptores das células, mas a equipe começou a estimulá-los com corrente elétrica. Para fazer esse estímulo, eles fizeram. Primeira, primeira parte da metodologia científica, fizeram a revisão bibliográfica e pesquisaram na literatura alguns artigos que tivessem, falassem já de estimulação elétrica dessas células nasais. E eles encontraram alguns relatos que confirmaram essa percepção de odores a partir de estimulação elétrica. Então, eles decidiram experimentar diferentes parâmetros de estimulação, alterando a quantidade e a frequência de corrente, até encontrar configurações que produzissem sensações de cheiro mais confiáveis. Segundo o chefe da pesquisa, esse experimento foi uma prova de conceito bem básica. O próximo passo é determinar se certos parâmetros de estimulação eles são confiado, confiamente ligados a certa ou Ou seja, se eu estimular dessa maneira, eu vou ter exatamente esse odor em qualquer pessoa. Mas, como a gente sabe, as pessoas tem olfatos diferentes, cheiros, sentem cheiros diferentes, então tem que se investigar também a variabilidade disso entre as pessoas, porque a idade, o sexo, até a anatomia pode diferenciar como é que elas conseguem sentir os cheiros, mas a maior questão até agora é um jeito de você conseguir estimular essas células sem precisar Furar o nariz, enfiar um, um eletrodo na pessoa Porque é desconfortável Ele diz que muitos voluntários desistiram Quando souberam que teriam que enfiar Fazer esse pequeno furo e enfiar esse, essa sonda no seu nariz é, Outros não conseguiram nem suportar a sonda Porque a pessoa tem que estar acordada em todo o tempo Tem duas soluções possíveis para isso uma é fazer uma inserção menor com uma matéria que seja mais flexível, mais fino, que deixe menos insuportável. Ou pular direto para o cérebro, deixar de trabalhar com as células e trabalhar com a região do cérebro que é responsável por, abre aspas, sentir o cheiro. O próximo passo da pesquisa ele vai ser feito junto com especialistas de distúrbio do olfato. O experimento planejado é que os voluntários eles vão sentir cheiro de objetos com odores reais, Odores bem característicos e esse processo era todo feito e acompanhado por meio de um escaneamento cerebral para que consigam se identificar que áreas do cérebros estão sendo estimuladas pelos diferentes tipos de cheiro. Pensando na aplicação, um dispositivo desse ele poderia ser utilizado primeiramente por quem, por pessoas tem distúrbios de olfato, você usaria um capacete um fone de ouvido, alguma coisa parecida com isso e você conseguiria sentir esse cheiro que por causa do seu distúrbio você não está conseguindo sentir outro que a gente já vai pensando nisso são nos jogos de imersão, na imersão virtual das coisas imagina você ter um VR que você, além de ter um VR que vai dar aquela imersão quase completa só falta o que? você sentir o cheiro do ambiente que você está eu acho que vai demorar um pouquinho ainda para esse tipo de tecnologia passar. Não sei se a Apple, quando a Apple criar, porque tudo que a Apple cria vira tendência, mas enquanto isso não acontecer, eu acho que vai demorar bastante para que a gente consiga ver coisas parecidas com isso. Porque pensando ou não, são coisas bem supérfluas que a gente observa nesse artigo. Eu acho que ainda vai demorar um pouquinho. Fica esse questionamento para vocês, para vocês analisarem também, leiam o artigo e analisem um pouco o que está acontecendo e por hoje é só pessoal todos os links comentados estão no post deixe lá também seu comentário, elogio, crítica xingamento esporado e é até sugestões de novos temas que a gente possa tratar por aqui lembra ainda que esse podcast é possível acontecer por causa do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon no PicPay e no Padrim um grande abraço diretamente da noiva do sol e até amanhã